0: 我们如果没有父母的话，我们是没有办法活下来的，所以我们不能够去感觉父母是不对的，是不好的。没有接受你的负面情绪，他就是一个坏人，我们没有办法去这样感觉，所以这件事情就会变成有负面情绪的我才是错的。在很多的成人啊，其实会觉得自己是一个很理性的人。嗯，那这个理性到底是真理性还是？嗯、对，那所谓的 EQ 高是指没有情绪，还是你很会处理自己的情绪？这是两个不一样的事情哦、嗯。所以大家如果觉得自己是一个很理性的人的话，我不确定这是不是
1: 一件好事。<笑>你讲得很好、欸，哎，嗯，就是我觉得你刚刚说那个。呃 ，EQ 好到底是指没有情绪，还是能够处理好自己的情绪？我觉得你说的很对，就是因为像我工作的时候，我同事会说他们觉得我就是脾气很好，好像不太会生气。但是并不是说我没有生气的情绪，而是我会知道我那个情绪来了，然后我会接受它，然后我可能。会用先用其他的方式让我转移注意力，然后让我可以先好好工作。可是等到下班之后，我会去重新思考我那个生气的情绪到底原因是什么。有可能我自己不合理，也可能我自己压力太大了，所以难免会这样子。或者是，可能真的有的地方不够好，要要调整。但是并并不是说我不会生气，或是我不会难过，或者怎么样子。
0: 嗯，所以其实你还蛮愿意花时间去看看自己为什么会有这样子的情绪
1: 。
0: 嗯嗯，像是我自己的话，我发现我很常，我如果想到一些难过或者是觉得自己比较脆弱的事情的时候，我就会开始想其他事情。哦，嗯，我就会，对我就会开始，比如说我突然觉得哦、呃，好像有点沮丧，我就会开始去想我要怎么不那么沮丧。比如说，我要多读一点书，我要多做一些事情，我去煮饭等等，我会想办法让自己分心。而且，我觉得应该有蛮多人都是这样处理自己的情绪。当你小时候有一些不被接受的情绪出现的时候，你开始觉得这些情绪是不合理的，是不对的
1: 。哦、oh, <笑>，因为我觉得这是很很细微的东西，因为只有自己才知道嘛，因为我们。很长也会这阵子心情不好，不然我就去做一些别的事情，然后让自己心情好一点。可是是因为我感觉到那个情绪要出来了，所以我叫他不要出来去做别的事，还是他出来了之后啊，觉得好累哦，想休息一下，那不然做点别的事好了。那个状态是不太一样的
0: ，对，就是你有没有让那个情绪出来，嗯嗯,嗯，或者是你有没有想要去感受那个情绪？就是你刚刚讲到，其实你妈妈是会安抚你的嘛？嗯嗯。然后我没有什么印象，是我哭的时候是有被抱着摸头的经验，哦、想不太起来。哦、也或许是我懂事以来很少哭、嗯，可能哭这个行为在我还不懂事的时候就已经被削弱了。嗯。当长大遇到一些真的很难过的事情的时候，就是那个东西它可能在，可是感受不到。在哪里？嗯嗯
1: 我我刚刚想到一个小时候的经验，但是听起来有点白痴，可我不知道为什么就刚刚很想分享。就是我小时候哭的时候，我爸就会说：“你再哭，我就要把你拍起来。<笑>”<笑>所以，我跟我妹还蛮多那种哭得很丑的照片。可是这没有削
0: 弱你们哭的心、哎，还是你们蛮喜欢被拍
1: <笑><笑>嗯，我也不知道我那时候觉得这样有没有被安抚到、欸？哎，可能当下也觉得。我爸很讨厌，然后会觉得我真的很难过，所以我也没有要停下来，我就继续哭这样子。<笑>但我不知道他拍完照之后有没有说一些什么，就是其实是有安抚到的。嗯嗯，只是我对这个印象很深刻
0: ，就是
1: 那些照片就留存下来，然啊，外面就有一张
0: 。<笑><笑>好，那呃，刚刚讲到行为消弱这个事情嘛，为什么我们会选择把这个攻击对内？对自己，是因为其实我们没有办法把这个攻击对父母、嗯。我们如果没有父母的话，我们是没有办法活下来的。所以，我们不能够去感觉父母是不对的，是不好的，是没有接受你的负面情绪，他就是一个坏人。我们没有办法去这感觉，所以这件事情就会变成有负面情绪的我才是错的。嗯，嗯好。那呃，这个付出的代价就是我们去拒绝接受自己的害怕跟这些被剥夺的感受。那久而久之，我们就再也感受不到这些东西了。嗯，但这些东西它并没有消失，而是储存在我们身体里的某个地方，然后变成一种很慢性的忧郁。
1: 嗯,嗯我也想到一个，你刚刚讲的时候有一个连结，嗯、就是你刚刚说这些东西最后会。就是比如说储存在身体的某个地方，然后它可能就会展现像是慢性的忧郁这样子的一个状态。好像其实蛮多所谓的心理疾病的成因也都是很多创伤经验的累积，然后有时候是多到你已经没有办法再去承接的时候，它就会。譬如说，如果很简化的讲啊，可能就是长出别的人格啊，或者是就脱离现实的思考，就就是那个需求真的不会消失，它真的就是会存在你的身体或者你的心理里面。然后可能每个人会用不同的方式去储存这个需求的匮乏。所以我觉得，我我自己觉得有时候自己。成为一个疗愈的工作者的时候，要更细腻的去接住这些好像有所谓心理疾病的人来到你的眼前，因为你不知道他背后有多少的创伤累积，然后到他现在这个样子。嗯，就你刚刚讲的时候，我就觉得哇，好好心酸的感觉。嗯
0: ，对，这让我想到说，有一些人在讲他的。比较痛苦的经验的时候，他是会用很轻松的语气去讲、嗯嗯，或者是他说哦没有啦，他会先讲没有啦，<笑>对，就是会先削弱那个，比如说没有啦，就是最近分手而已啊，嗯、哈哈啊，<笑>那个哈哈也太蛮常听到的、嗯，对不对？嗯,嗯或者是你用很理性的方式去讲一件很悲伤的事情，嗯，这其中可能都是包含着。你想要隐藏自己的这一些脆弱、嗯，因为这些脆弱让你觉得很羞耻、嗯。其实羞耻感它指的就是你生而为人，你相信自己有一些缺陷。嗯，对。那这个缺陷就是，哇，你感到脆弱。嗯嗯、你生气了，你觉得自己是一个很容易生气的人、嗯。我不应该这样子生气，别、嗯、人都不会生气。嗯，这一种感觉。因为你相信自己，从根本上来讲是一个不够完美的人。其实，一个孩子他的情绪重点不是你帮他解决他没办法解决的事情，而是说你可以去涵容他的各种情绪。那呃，这就是包含着，比如说孩子他可以感受到自己被看见了，被了解了，知道自己对某一个人来说是重要的。然后借由父母的回应，他们的感受中，他知道他自己的感受是重要的，而且是可以被回应的。我觉得这个是最重要的一件事情。嗯、我们其实常常也在讲说，嗯，当父母怎样才算是一个够好的父母？嗯,嗯那其实，嗯，我觉得当然，我们不是总是可以很好的去回应另外一个人，常常可能自己很忙啊，或者是在情绪中啊。当我们自己在回应朋友的时候，我们也不可能总是都是一个很很完美的状态去回应另外一个人嘛，就是去接纳别人的负面或者什么。但是我觉得重点是，重点不是每一次都做的很完美。我觉得一个孩子啊，他可以感觉到他是安全的、被涵容的，然后他的照顾者是可以嗯持续的提供。一个支持性的环境，可以去回应孩子的忧伤。他可以去发现，他可能没有照顾到这个孩子的情绪的时候，他愿意投入去修补，愿意去跟另外一个人说：“嗯、呃，对不起，我刚刚没有注意到你的情绪。”等等。我觉得这个动作才是比较重要的，因为你在传达的是你的感觉很重要，然后我重视你的感觉
1: 。那如果？他说，就是他道歉了，然后说，哦，我我我真的是上一次是疏忽了。可他如一而再，再而三的，总是在当时都疏忽，然后事后再道歉，那那怎么办？
0: <笑>你是有类似的经历？
1: <笑><笑>我只是很好奇，说，嗯，那这样子算是有在回应吗？我自己是觉得你。
0: 就是你事后回应的时候，你你有回应到那个真正人家在意的点上吗？哦、oh. 嗯
1: ，
0: 可是如果你一直在练习这件事情，应该不太可能太一
1: 次，应该不至于每一
0: 次都没抓到。<笑>嗯嗯，但是这也是出自于，其实不只是父母啊，情人之间可能也是这样。嗯嗯，就是这也出自于另外一个人愿不愿意表露自己的负面情绪给对方知道。嗯，然后另外一个人知道之后，他接不接得住，还是他只是说不要难过了，不要哭了，嗯、或者去喝水。男生不是很爱说，哈哈哈去睡觉。<笑>对，男生很爱说去喝水，<笑>去睡觉啊。<笑>嗯，对，就是你有没有办法回应？比如说，当对方跟你说。你今天说那句话的时候，我很难过。你是回应他说“不要难过，没什么啦”，还是说哪一个地方让你难过？嗯、你想到什么？嗯，去接受他的难过、嗯，不去评断说这个难过是对的还是错的。嗯，对，因为这个难过背后代表的是一个需求嘛。嗯，那其实需求是没有对或错的问题，所以我们要看到的应该是。他难过背后的需 求， 而不是这个情绪的表现是对的还是错的。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 在比较健康的情绪回应下长大的孩 子， 那他长大就会变成是一个比较安全依附型的人。嗯， 那所谓的安全依 附， 其实就是指 说， 嗯， 这个人他在痛苦或者是脆弱的时 候， 他预期自己是可以获得帮助。允许自己是可以得到回应的。其实有一个很经典的心理学实验嘛，就是一个妈妈带着孩子，然后可能到一个游戏间，嗯、呃，妈妈出去之后，这个孩子是很乖乖的继续玩他的，啊、呃，积木啊游戏，还是说开始哭着找妈妈？嗯，那如果他是比较安全依附型的孩子的话，他可能久了他会开始想要找妈妈，开始哭，然后妈妈回来之后。他会很开心的拥抱妈妈，他的需求被回应了，妈妈出现了嘛？他的需求被回应了。那如果是比较不安全依附型的孩子的话，呃，有比较常见应该就两种反应，一种是他哭着想找妈妈，但是妈妈出现的时候，他把妈妈推开，他对妈妈生气，把妈妈推开，这其实就是一个羞愧的表现，嗯、对，因为他想要隐藏自己很难过的感觉。嗯、他想要隐藏自己的难过，然后用生气的方式去表达
1: ，好傲娇哦。对啊，
0: 可是<笑>对，因为生气可能是比较可以被接受的情绪。嗯，对这个孩子来说
1: ，这是男生会不会更容易？
0: 我觉得对，男生还蛮容易这样的。嗯、<笑><笑>我们这样会不会有一点性别？
1: 我觉得比较容易，
0: <笑>男生应该说男生发展出这样子的情绪比较容易被社会接受，嗯、生气，嗯。嗯那还有一种是哭不停，嗯,嗯你出现了也没办法安抚他，嗯，他就是一直哭一直哭这样子。对，那这可能就比较像是比较焦虑型衣服的状态，嗯、就是下次他也不让你走
1: 了。嗯，对我我记得这个实验，他其实是小孩子本身自己出生的时候就有这些性别气质的不同，然后但是后来也有发现说，真的你照顾者怎么样去。回应这个孩子的情绪是会让，假设他原本天生的个性就是比较焦虑性依附，可是如果他的主要照顾者是可以好好的让他每一次每一次分离的经验之后都有好的回应，然后或者是生活中的情绪是可以被像刚刚讲的可以被涵容的，他是可以调整他的衣服风格的。所以就是怎么样跟照顾者，或是假设已经长大了，就是你怎么样跟亲近的人。互动，然后每一次、每一次的练习是可以改变那个衣服风格的
0: 。确实，很多时候是出生时候的气质就已经有偏向某一种风格。确实是有些小孩子他比较不能够接受父母不在的时候，然后有一些孩子的需求是比较大的，他会非常需要你在他哭泣、伤心、难过的时候给他安慰。嗯，确实有一些比较。孩子的需求是比较高的，嗯、那我觉得，特别是针对像这样子孩子，我们更不能让他觉得他哭是不对的嗯，嗯，因为这代表说他的需求比较高嘛，应该要做的不是削弱他
1: ，而那给他更安全，应该是要给他，对，应该是要
0: 给他更安全的环境，嗯，对，反而可以让他的需求常常处于一个满足的状态的话，他就不会有这么多。向外求救的行为，嗯，我觉得反而是这样子，嗯嗯，哦，还有一个我们因应我们的情绪被忽略的一个行为，包含像是完美主义，其实是受到情绪忽略的孩子蛮常会发展出的一个策略，嗯嗯。那呃，为什么一个孩子会想要去追求完美？很大一部分原因是他觉得自己不够好。带着这些羞耻感长大的孩子，他们心里都会有一个想象，很常会有一个想象是说，如果有一天我变得很完美，我就不会再觉得自己不好了。嗯，因为一个人他努力的达到完美，就会有一种很有控制感的假象。嗯，那去追求这个自我控制感，对他来说也比较安全，因为一切性的父母通常会很严厉的去惩罚或者是抗议他们。忽略的孩子，那随着对完美的追求一再失败，以及父母的接纳跟抚育依然没有办法给予的时候，不完美就变成了羞耻跟恐惧的同义词。嗯你、嗯、
1: 刚刚讲那个，就是一直追求完美是为了要有一个控制感，嗯，然后那种控制感就是，我觉得那画面很像是因为有一个羞耻嘛，所以心里有一个嗯假设，就是说一个。污秽的地方，好一个很不想要被人家发现的事情。然后那个控制感有点像是我可以掌握现在大家在在哪个状态，所以我的那个污秽的那个秘密不会被别人发现。可是，一旦……就说完美主义开始，假设他真的一直没办法追求那样子的完美，他觉得很害怕。原来那个害怕可能不是真实针对某一种，比如說你成绩一定要考一百分，而是他很担心自己不完美之后会失控，然后不知道会不会有一天就被发现那个污秽的地方。嗯，对你诠释的非常好。<笑><笑>嗯，对你讲的你比我讲的更白话。但我觉得那个。感觉好好真实，因为完美主义是常常我们常常听到说啊，可能有些原因就是因为我们完美主义啊，什么什么。但是到底为什么会有完美主义？原来是背后有这么多心理需求，然后被扭曲成这样子的原
0: 因。嗯，其实我们在讲完美主义啊，它其实就代表的是不能不完美嘛，嗯，对不对？嗯、不完美有关系，嗯嗯，所以我们才要追求完美。嗯嗯，那不完美为什么有关系呢？因为不完美会让他觉得一切要失控了。嗯嗯,嗯。好，我举一个比较简单的例子好了。如果一个孩子啊，他的情绪需求比较高，那父母刚好又是那种没有办法回应这些需求的人，他的成长过程中就会一直有一种自己是错的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯。比如说，不要一直哭，或者是你是一个任性的小孩。如果说一个孩子他在成长的过程中，他在正常的表达他的情绪的过程中，一直被用这一种削弱的话语攻击的时候，那他就很难再觉得自己是可爱的，嗯，很难觉得自己我自然就好，我自然就有人爱，嗯，嗯他没有办法这样觉得，他他要用其他方法去让自己可以。可爱，嗯，他用其他方法让自己可爱，因为当他自然的表现自己的时候，他意识到自己是不可爱的。一个孩子进入学校之后，假如说他的成绩好，或者说他很会运动，或者是他口才很好等等，那很容易被师长、被父母称赞。那他靠这个称赞的感觉活了下来，他靠着把事情做好这件事情而活了下来。所以这件事情对他来说变得很重要，因为他如果没有把事情做好，他就不可爱了。嗯，那不可爱代表的就是被抛弃、嗯，代表的就是他的不好会被看见，嗯，对，所以他必须要一直去追求完美，他才会是一个可爱的人。嗯，他是靠着这个完美的假象活下去的，因为他本质上觉得自己是一个不够好的人。嗯，嗯好，那讲了这么多。也不知道会不会太学术<笑>。好，其实我想要讲这个主题，是因为觉得很多时候我们受伤了，但自己不知道怎么去跟自己的情绪相处，这件事情还蛮重要，因为我们其实没有办法改变这个社会，或者是你的父母，你的父母他对待你的方式，对待你情绪的方式。可能我们现在已经长大了，我们知道父母并不是不爱我们，但是他们没有办法很坦然的去接受另外一个人的负面情绪。嗯，那如果在这个情况底下，我们自己也不接受自己的负面情绪，那这些东西就无处可去，但它还是我们身体里的一个部分。嗯，所以我会觉得说，嗯。我们去辨认出过去有哪些地方是没有被好好对待的，并不是去责怪过去的父母或者是情人没有好好的对待我们。我们应该要去想说，我们自己要怎么好好的对待自己，怎么去照顾自己的情绪，因为这件事情是需要学的。如果我们从来没有被好好对待过，其实我们一定不知道怎么好好的对待自己，所以我们才更需要去学。怎么样好好的看到跟陪伴自己的情绪？
1: 嗯
0: ，<笑>感觉应该要讲什么？我想一下<笑>、哦，你有没有想到什么什么方、啊、什么东西叫做或者你怎么跟自己
1: 讲话、哦？我觉得写日记，这是一个非常非常我很常使用的方法。
0: 嗯
1: 嗯，然后嗯不一定是什么每天都要写，或是什么时间点要写，有时候是你心情不好的时候你就写。然后你可能很快速的先，你就把你的情绪记下来，就至少有一个练习是你的情绪，它有一个出口。然后这日记不要被别人看到，因为<笑>当,当然，对对对对对，等于是说你让自己有一个先练习接纳自己有情绪的过程。然后当然你先没还没有办法解决那个情绪为什么会出现。都都是其次，就你先知道说哦，我有这个情绪，而且有一个地方可以暂时先安放我的情绪，我觉得这就是蛮重要的第一步。然后我刚才有在想，就是有些人可能会觉得啊，我现在就过得顺顺的好好的，然后反正我就不要去看那个东西，一定要去，一定要去接纳自己的情绪嘛，或者什么的。我觉得哈，就是它总你你它一定就是存在你的身体、心里某个地方。你现在不去解决，它一定就是会反噬你。有时候失眠通常就是跟这个有关系。你失眠都找不出原因，中我自己觉得就是中老年人失眠问题，其实应该有蛮大一部分是这个东西累积到后来变成这个问题。反正你身心一定会有影响，就对了。但你你这些还没感觉到痛苦，你觉得没有必要去处理它，嗯，这也是有可能。但是我必须觉得，其实你真的可以接受自己情绪的时候，你是真的会很喜欢自己，你会觉得就是生活着生命的连接是美好的。我觉得这件事情是很棒的事情。对
0: ，嗯，也是说如果我们可以去。接纳自己的情绪，接纳自己有这些情绪是可以的。嗯、我们不一定要把这个情绪给消灭，或者是解除它的时候、嗯。然后当你越来越能够就让这些情绪在这里的时候，你会越来越喜欢自己。
1: 嗯嗯嗯嗯。不不过，我觉得还是要有解决这些情绪，或者是知道这些情绪以后可以怎么样处理它的阶段。嗯、但是。不要一下子走到那么快，嗯、就前面一定是要让先让情绪任性的出来，就我觉得回到小孩子的那个阶段还是很重要的，嗯
0: ，嗯对，就是嗯、呃，如果我们过去在当小孩子的时候没有好好的任性过的话，那现在当我们有这些我们称之为比较不理性的情绪出现的时候，其实身为大人的我们就是可以好好的去照顾。那个任性的感觉、嗯，当自己的大人的感觉、嗯、对、嗯，但这件事情还蛮需要练习的、嗯、对、嗯，对于我们心理咨询师来说也是这样子嗯嗯，好，那今天就差不多聊到这了<笑><笑>嗯好，虽然不知道有没有人在听，但是希望有听到的人有一些收获
1: <笑>嗯会的会的，你
0: 都会有人听还是会有一些收获<笑>
1: 都会有、哦。<笑>
0: <笑>嗯，好，那我们今天就聊到这里。嗯
1: ，那我们就拜拜。拜拜<笑>